0: As Big Techs estão ocupando grande espaço no noticiário nas últimas semanas por causa de seus problemas e demissões. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, mandou embora 11 mil pessoas, a Amazon 10 mil e o Twitter perdeu algo como 5 mil funcionários entre os demitidos e os que pediram para sair. Esse último que tem feito mais barulho por causa do estilo, digamos, midiático né, de seu novo dono, Elon Musk. Mas o maior deles é o que pode nos afetar mais diretamente com o metaverso idealizado por Mark Zuckerberg. Apesar de o CEO da meta ter prometido uma revolução há um ano e ter investido mais de 10 bilhões de dólares na sua visão de um mundo digital incrivelmente imersivo e poderoso, sua entrega até agora foi mínima e decepcionante. Tanto que os investidores não o perdoaram, fazendo com que a empresa perdesse... 3 quartos do seu valor de mercado no período. Mas afinal, o que falta para o metaverso virar, não? ou seja, se tornar uma realidade na vida de todos nós? A resposta passa por entender que essa não é uma mudança essencialmente tecnológica, e sim cultural. O ser humano não pode ser retirado dessa equação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Isso ficou muito claro para mim no sábado, enquanto eu participava do painel Comunicação, Marcas e Aspectos Jurídicos do Metaverso, no Expo Metaverso. Esse conceito, o Metaverso, ele foi cunhado em 1992, por Neil Stephenson, no livro Nevasca. De lá para cá, ele apareceu em várias plataformas digitais, sendo a ah, mais popular, mais famosa, não? o Second Life, que foi lançado em 2003, não? já faz aí, 19 anos. Não? Apesar dessa longevidade, poucas pessoas entendem o que realmente é o metaverso e menos gente ainda está nele. E isso acontece porque esses sistemas, apesar de tecnicamente disruptivos, não, acabam oferecendo uma experiência ruim, ou pelo menos Pior que alternativas já disponíveis, como sites, aplicativos e as redes sociais. O próprio Second Life é um exemplo emblemático disso. Né? Desde a sua concepção, ele sempre foi muito bem construído, sendo, aliás, incrivelmente poderoso e flexível na sua proposta. Mas sempre exigiu computadores robustos para funcionar. E como poucas pessoas conseguem atender esse requisito, usar a plataforma chega a ser... <risos> torturante para alguns, não né? pela lentidão com que, por exemplo, seus avatares se movimentam por ali. Né? E para essas pessoas, então, é muito melhor investir o tempo em uma experiência que, mesmo sendo mais limitada, entrega o que promete e de uma maneira divertida, como as redes sociais. Né? As próprias marcas entenderam isso, migrando toda a sua atenção para essas plataformas mais eficientes, onde podem, ademais, né? fazer negócios com o público. Entretanto, desde que o Zuckerberg aí deu com a língua nos dentes em outubro do ano passado, é, apontando todos os seus recursos para o metaverso, muitas empresas começaram a olhar para as incríveis possibilidades não, que ele oferece e voltaram a investir em diferentes plataformas para criar novos canais com seus clientes. Eu ainda não vi nada que pudesse ser considerado um sucesso de massa. Não. Mas esse movimento é válido, esse movimento das empresas, porque, afinal de contas, se a gente quiser chegar a algum lugar, não, a gente precisa se mexer. Não? E essas empresas estão fazendo isso. Sabe, o norte-americano Henry Jenkins, professor da Universidade do Sul da Califórnia, e é considerado um dos maiores pesquisadores de mídia do mundo, forjou um conceito que se aplica muito bem a essa dificuldade de o um metaverso vingar. Não. Ele chama de Falácia da Caixa Preta. Em seu best-seller, Cultura da Convergência, publicado originalmente em 2006, Jenkins explica que há uma fantasia no mercado de que diferentes mídias vão convergir e vão ser transformadas por um único dispositivo agregador que ele chamou de Caixa Preta. Mas, segundo ele, abre aspas, parte do que faz do conceito da Caixa Preta uma falácia é que ele reduz a transformação dos meios de comunicação a uma transformação tecnológica e deixa de lado os níveis culturais que estamos considerando aqui, fecha aspas. Ele conclui ainda, abre aspas de novo, tecnologias de distribuição vêm e vão o tempo todo, mas os meios de comunicação persistem como camadas dentro de um extrato de entretenimento e informação cada vez mais complicado, fecha aspas. Bom... Os criadores do metaverso ou dos metaversos não precisam prestar mais atenção nisso. Vale notar que as redes sociais nasceram mais ou menos na mesma época que as primeiras plataformas de metaverso e elas transformaram o mundo, né? tornando-se, enfim, parte indissociável de nossas vidas. Em grande parte, esse sucesso se deve ao fato de que, apesar de se viabilizarem com tecnologias e conceitos bastante inovadores, né? Elas sempre colocaram o foco no benefício que traziam as pessoas. E tudo isso de uma maneira extremamente fácil e funcionando até em computadores e smartphones bastante simples. Para o metaverso abandonar de vez o seu aspecto, digamos, experimental, não? precisa então se demonstrar útil não na perspectiva de quem cria as experiências, mas na do público que espera cativar. E isso precisa funcionar nos equipamentos que todos nós já temos, não? e não apenas em óculos aí de realidade virtual que custam centenas de dólares. Não? As possibilidades que ele traz são imensas, não? em terrenos como trabalho, estudo, diversão, até relacionamentos. Não? E é importante que fique claro que não se trata de substituir as experiências presenciais por equivalentes virtuais, e sim a chance de se fazer coisas que a distância e até a física não permitem como manipular versões digitais de objetos com times distribuídos por vários países, por exemplo. Há muitos riscos também que não podem ser ignorados. Não. Uma realidade virtual tão poderosa pode diminuir a nossa capacidade de distinguir entre o presencial e o virtual, ah, enganando o nosso cérebro para a gente acreditar que a simulação seja real e o nosso corpo reage a isso. Em um cenário extremo, as pessoas poderiam começar a usar o metaverso como uma fuga das, digamos, limitações, das frustrações da realidade, como uma droga. Já discutimos amplamente esses benefícios e riscos nesse espaço mesmo. Não? Afinal, por muito menos, a gente já passa mais horas nas redes sociais que a gente deveria. Não? Nós somos viciados na dopamina que elas estimulam o nosso cérebro a produzir. Um metaverso realmente eficiente pode potencializar todas essas sensações para o bem e para o mal. Resta perguntar se as empresas que criam essas plataformas estão se preocupando com isso tudo ou, enfim, estão pensando nos aspectos tecnológicos e financeiros do metaverso só. A maior delas, a meta não tem um bom histórico de cuidado com os seus usuários, é? como foi claro, aliás, no ano passado no escândalo do Facebook Papers. Quanto a nós, não? os usuários, a gente precisa ficar atento. Não? Quando, e não se, o metaverso realmente se tornar um fenômeno de massas, a gente vai precisar aprender a tirar o máximo proveito né, dos seus recursos sem a gente cair nessas armadilhas. O ser humano não pode ser ignorado nessa poderosa caixa preta. É isso aí, meus amigos. Diga uma coisa, você ou sua empresa já estão, já estão no metaverso? Não? Você gostaria de debater as possibilidades que ele pode te trazer de uma maneira ética e poderosa? Mande uma mensagem para mim, vai ser um prazer conversar com você e a sua equipe. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!